0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le nostre pillole di letteratura di nip-pop. Oggi parliamo di un romanzo che in realtà è sospeso fra il mondo contemporaneo e il mondo classico che è Il namamiko, l'inganno delle sciamane di Enchi Fumiko o Fumiko Enchi se preferite. Eh, Recentemente edito da Safarà nella traduzione della sottoscritta con una bellissima introduzione di Giorgia Mitrano e la postfazione di Daniela Moro. Eh, È un romanzo appunto sospeso fra eh, il mondo classico e il mondo contemporaneo perché si tratta di un romanzo che è stato scritto nel 1965 da Fumiko, che è una delle autrici più importanti, più conosciute e più amate della letteratura giapponese eh, moderna e contemporanea ma in realtà racconta una storia che è ambientata nella culla della cultura classica giapponese cioè nell'epoca Heian. Enjifumiko eh, spicca nel panorama della letteratura giapponese contemporanea e della letteratura femminile per la sua raffinatissima cultura. Eh, era figlia di uno dei più grandi intellettuali del Giappone moderno e contemporaneo e aveva avuto una educazione sicuramente non comune. Eh, in Namamiko, l'inganno delle sciamane, in giapponese Namamiko Monogatari, e eh, ci racconta di aver letto quando era bambina un antico testo nella biblioteca del padre, nella sterminata biblioteca del padre, eh, un testo di cui adesso ha dei ricordi confusi che poi eh, è andato perduto quindi non è mai più riuscita a leggere o ad avere fra le mani Un testo che raccontava in retroscena eh, di un momento politico particolarmente delicato nella storia del Giappone classico. Siamo in epoca Heian, sul trono eh, è l'imperatore Ichijō, appunto che sale al trono poco più che fanciullo e che eh, sposa eh, o comunque sceglie come sua compagna, come sua prima moglie, prima consorte, eh, la figlia di quello che era il più importante ministro dell'epoca cioè Fujiwara eh, Nomichitaka. Eh, la sua sposa Teishi è più grande di lui all'inizio Ichijo è un po' imbarazzato di fronte a lei, si sente quasi a disagio ma gradatamente in realtà sviluppa nei confronti di Teishi un attaccamento e un amore profondo che viene pienamente ricambiato. Tuttavia eh, le dubbi si addensano eh, sul rapporto fra questi due giovani innamorati perché in realtà Micitaka è destinato a perdere la vita... ehm, molto giovane prematuramente e nel potere viene in realtà gradatamente sostituito dal fratello Fujiwara no Michinaga. Fujiwara no Michinaga è passato alla storia come un grande statista e un grande uomo politico e di fatto è riuscito a tenere le redini del paese per lunghi anni. E eh, appunto il Namamiko Monogatari ci racconta proprio gli anni in cui Michinaga gradatamente conquista il il potere eh, facendosi strada fra una serie di potenziali ovviamente rivali, primi fra tutti i figli del fratello Michitaka, cioè i fratelli eh, di Teishi. Eh, Michinaga mette in atto tutta una serie di strategie per riuscire a ottenere il ruolo di eh, cancelliere, quindi eh, sostanzialmente a occupare una posizione che gli consentirà di fatto di governare il paese come consigliere principale, come tutore in qualche modo di Ichijō e eh, per fare questo ovviamente deve spezzare il legame fra Ichijō e Teishi e far sì che invece Ichijō eh, si di quella che è la figlia di Michinaga e che è destinata a prendere appunto il posto di Teishi nel cuore dell'imperatore e anche a corte. Eh, il, questo romanzo è, è molto bello, molto delicato ma anche in un certo senso un romanzo crudele perché dimostra come le donne possano diventare degli strumenti nelle mani ovviamente del potere politico, in particolar modo del potere politico ovviamente in questo caso di Michinaga. che non riuscendo ovviamente a distogliere i cigiò da Teishi attraverso vie che sono vie più convenzionali, in realtà ricorre a eh, appunto, altre donne eh, che sono coloro che interpreteranno il ruolo delle false sciamane del titolo del romanzo e che eh, attraverso tutta una serie di finte possessioni e inganni eh, avranno il compito di minare la posizione di Teishi a corte e nel cuore di Cigio in realtà eh, non raccontiamo ovviamente tutte le vicende del romanzo e cerchiamo di fare una serie di equilibrismi per farvi comprendere quello che è la storia raccontata eh, all'interno di questo bellissimo testo senza svelare troppo Eh, le donne saranno da un certo punto di vista le vittime di questa vicenda ma da un altro punto di vista anche le vincitrici nella mia personale interpretazione appunto Teishi che in realtà apparentemente è la vittima delle macchinazioni di Mishinaga e è destinata comunque a soccombere Eh, riesce in qualche modo a collocarsi al di fuori, al di sopra di tutte queste macchinazioni politiche proprio per la forza comunque del sentimento che la unisce ai Cigio e che diventa il fulcro della sua vita che le consente appunto di trovarsi sempre in una sorta comunque di altrove. La storia è una storia di intrighi politici, è una storia che ci introduce eh, nel mondo, ovviamente, la corte Heian è una storia che ci introduce anche nel mondo di Enchi Fumiko, che in tutti i suoi racconti, in tutti i suoi romanzi, altri che sono stati tradotti in italiano sono Onna Men, Maschere di Donna, pubblicato da Marsilio, Onna Zaka pubblicato sempre da Safarà eh, un paio paio di anni fa, eh, racconta storie di donne, storie di donne che in qualche modo trovano una via di riscatto faticosamente molto spesso attraverso la vendetta in un mondo che è dominato dagli uomini e molto spesso appunto in Cifumico si eh, sceglie l'ambientazione la in epoche passate o comunque una serie di riferimenti importanti a quelle che sono le epoche passate per parlare in realtà del presente è lo stratagemma che usa in maniera molto esplicita anche ovviamente nel Navamiko che parla di una storia avvenuta nell'epoca Heian ma in realtà parla di tutte le donne di donne che ancora oggi, ancora sicuramente negli anni 60 ma veramente possiamo dire ancora oggi si trovano a muoversi molto spesso in un mondo che è comunque un mondo maschile un mondo pensato e costruito in ottica maschile Eh, ma il fascino delle sue storie è proprio nell'equilibrio fra la capacità di costruire delle trame appassionanti in questo caso incentrate su quelle che è una bellissima storia d'amore Eh, e eh, appunto poi ovviamente l'aspetto invece più programmatico del suo messaggio che vuole essere un messaggio che incoraggia le donne a strappare il velo comunque di alcune situazioni per conquistare un ruolo centrale, quindi un romanzo che parla di donne, che parla di intrighi politici, ripeto ma tutto questo in una cornice romanzesca che è decisamente affascinante e appassionante, un romanzo che spero che avrete voglia di leggere e che apprezzerete.